0: Ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir in Uganda ankamen. Ja, da haben wir das Bild. Hier seht ihr übrigens auch meine Frau. Ich habe eine ganz nette Frau. Jedenfalls kamen wir zusammen in Uganda an. Damals, vor zehn Jahren. Und am Anfang gab es dann so eine Feier von jemandem im Dorf, weit weg. Und er hat uns alle eingeladen. Und der College-Bus, das war der Bus vom College hier, der wurde da zur Verfügung gestellt, dass wir da alle hinfahren konnten. Der wurde vollgetankt, alle Leute, die da mit wollten, konnten mit reingehen und wir fuhren los. Meine Kollegen, afrikanische Kollegen und ich. Und am Anfang war es noch so eine bessere Straße, das war im Südwesten von Uganda, das ist sehr gebirgig, also man fährt da hoch und runter und hoch und runter. Und dann bogen wir links ab und dann kam Piste und Schlaglöcher und es war ein Geruckel und Geruckel und dann kamen wir an. Und als es Abend wurde, fuhren wir wieder zurück und viele Leute wollten mitfahren, weil es kostenloser Transport war in die Stadt. Und jeder, die einen haben gesagt, ach sie möchten dann was einkaufen, die anderen haben dann noch ein Business, Nahrungsmittel kaufen, weil die in der Großstadt viel günstiger sind, die man dann wieder verkaufen kann vor Ort. Und der Bus, es ging mehr und mehr Leute wollten in den Bus rein. Und als er richtig voll war und die Leute standen, fuhren wir zurück. Es ging wieder so hoch durch die Schlaglöcher. Und dann brach auf einmal von, der hinteren, von dem Hinterrad eine Feder. Der Bus setzte auf und wir fuhren weiter und dann fuhren wir auf die Schnellstraße und dann ging das berg hoch und berg runter und es wurde teilweise richtig schnell und ich war so Westler und ich habe dann wie was unglaublich unheimlich auf einmal und ich fragte meine Kollegen sag mal, das ist doch saumäßig gefährlich, der Reifen kann platschen, wenn der ständig an dem Schutzblech da schrappt. Und er schaut mich an, wie hast du keinen Glauben, Mensch. Gott ist bei uns. Und fing das Singen an. Und als es mehr und mehr schrabbte, fingen mehr und mehr Leute das Singen an. Und alles lobte und preiste Gott. Und ich saß da. Wir kamen tatsächlich an. Alles stieg aus. Und dann tanzten die Leute und lobten Gott. Und ich stand da als der Ungläubige. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Da kommt man nach Afrika... Will Glauben stärken und wecken und dann sowas. Der Reifen war dann auch Schrott, also den hat der Automechaniker dann gleich weg. Man kann jetzt da diskutieren, ob das fahrlässig war oder ob das Glaube war. Das will ich nicht. Das hängt auch mit unterschiedlichen Kulturen zusammen und Anschauungen. Und heute würden der Fahrer das vielleicht auch noch mal so machen wie damals, aber. So war es eben. Der Punkt war für mich, es hat mich innerlich verletzt. Da denke ich, das ist völlig fahrlässig. Und man unterstellt mir mangelnden Glaube. Und wenn man sich verletzt fühlt, dann verliert man schnell den inneren Frieden. Dann tut es weh dann fällt es einem schwer, den Leuten mit Liebe zu begegnen, die einen verletzt haben. Und ich musste an mir arbeiten, die Verletzung herauszutun, aus meinem Herzen, dass ich heil werde, dass ich den Menschen mit neuer Liebe begegnen kann. Dass ich wieder neue Frieden im Herzen finde. Der Predigtext von heute, der handelt von diesem Frieden. Ich lese aus Kolosser Kapitel 3, die Verse 12 bis 15. Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum soll jetzt herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen, ebenso wie Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn jemand euch Unrecht getan hat, denn auch Christus hat euch vergeben. Wichtig als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben ihr gehört ja alle zu dem einen Leib von Christus und seid dankbar vielleicht fühlt sich mancher ein bisschen erschlagen von dem Vers oder von den Versen was man da alles beachten soll herzliches mitgefühl vers 12 güte bescheidenheit nachsicht geduld Vers 13, einander ertragen. Vers 14, die Liebe soll mein Leben bestimmen. Aber im Prinzip denke ich, dass der Friede, Vers 15, den Christus schenkt, der euer Leben bestimmen soll, der unser Leben bestimmen soll, der ist so ein Schlüsselwort. Wenn wir aus dem Frieden leben, dann ist das Mitgefühl, das wir für Menschen haben, die Güte, Bescheidenheit, eine Frucht, eine Frucht aus diesem Leben mit Gott, aus dem Frieden, den wir ausstrahlen, weil er bei uns ist. Ein alter Mönch wurde mal gefragt, sag mal, das war vor langer langer Zeit, wenn du da so stille bist, was passiert denn da mit dir? Du strahlst so einen Frieden aus. Und der Mönch, der macht es ganz praktisch. Der drückt den Leuten den den leeren Eimer in die Hand und sagt, kommt mit, wir gehen Wasser holen. Damals gab es da so Brunnen und dann musste man den Eimer runterlassen. Und die Leute nehmen den Eimer, er läuft mit ihnen zu dem Brunnen und sie schmeißen ihn runter an dem Seil und ziehen ihn hoch. Und er sagt, schaut mal in den Brunnen rein, was seht ihr denn? Alle schauen rein und sagen, Wellen. Dann wird der Mönch ruhig, schweigt für fünf Minuten. Die Leute schauen ihn dumm an. Dann sagt er, jetzt schaut nochmal runter. Was seht ihr denn? Alle schauen wieder runter und was sagen sie? Wir sehen unsere Gesichter. Und dann sagt er, und so ist es, wenn ich in die Stille gehe. Ich spüre Gottes Frieden. Ich spüre aber auch, was mich von Gott trennt, was mir den Frieden raubt. Ich sehe, wie Gott mich haben möchte. Und ich sehe aber auch, wer ich momentan bin. Mit meinen Macken, mit meinen Grenzen, mit meiner Unzufriedenheit, mit meiner Bitterkeit. Und dann spüre ich, wie Gott mich verändern möchte. Gottes Frieden. Den wir erkennen, wenn wir in der Gemeinschaft und der Stille mit Gott sind. Vielleicht haben sich manche von euch gefragt, warum da so ein Stein auf dem Stuhl liegt. Ich hoffe, niemand hat sich verletzt bei dem Stein. Als er sich draufgesetzt hat, müsste auf jeden Stuhl ein Stein sein. Jetzt erkläre ich, was es mit dem Stein auf sich hat. Es ist ja manchmal so, wenn man so eine Predigt hört, man geht raus und zwei Tage später vergisst man es wieder. Das ist ganz normal, das passiert jedem. Wenn ihr wollt, dass ihr es heute nicht so schnell vergesst, müsst ihr jetzt mitmachen. Nehmt mal den Stein in die Hand. Und steckt ihn euch in den Schuh. passt immer. Und versucht fröhlich zu tanzen. Das klappt nicht so einfach. Und warum klappt das nicht? Weil der Stein drückt. Jeder, der schon mal einen Stein im Schuh hatte, weiß, das ist eigentlich ein Problem. Manchmal läuft man dann so oder so und immer ein bisschen schlecht. Und der Dein nimmt die Gedanken gefangen, man denkt, ach, das drückt und wann kann ich denn endlich den Stein rausbringen? Der Stein nimmt die Gedanken gefangen, es wird mehr und mehr Wund im Fuß an der Stelle, wo er ständig drückt und die Lösung ist eigentlich einfach, oder? Genau, der Stein muss raus. Es gibt Steine in unserem Stuhl, das passiert manchmal. Es gibt aber auch Steine in unserem Herzen, die uns den Frieden rauben. Steine in unserem Herzen, die unsere Gedanken gefangen nehmen. Das sind zum Beispiel manchmal Beziehungen, wie bei mir. Da kam ich nach Afrika und es hat die Sagen was Vielleicht haben sie es gar nicht so bös gemeint. Vielleicht haben sie es einfach witzig gemeint. Aber es hat mich innerlich verletzt. Und Verletzungen rauben einen den Frieden. Und immer wieder muss man darüber nachdenken. Oder da hat ein Kind was gesagt zu den Eltern. Das Kind denkt vielleicht schon einmal dran. Ist schon lang ausgezogen. Aber dem Vater tut es immer noch weh. Oder die Mutter hat dem Kind was gemacht. Das Kind hat sich vielleicht gewünscht, mehr Liebe oder ein anderes, dass es auf Reisen darf oder mehr dies oder jenes. Die Mutter hat es nie so, so, so schlimm empfunden. Aber für das Kind ist es wie so ein Stein im Herzen. Und es reibt, es reibt. Tut weh. Oder ein Kollege auf dem Arbeitsplatz, der manchmal spitzige Bemerkungen macht. Und das Schlimme, wenn wir so einen Stein im Herzen haben, das nimmt unsere Gedanken gefangen. Und immer wieder müssen wir darüber nachdenken. Und was passiert denn, wenn wir darüber nachdenken müssen? Das zieht uns runter. Und niemand kann glücklich sein, wenn er ständig schlimme Gedanken hat und schlechte Gedanken hat. Das raubt einen den Frieden. Im Kongo passieren ja, wo wir arbeiten, schlimme Sachen, wo Rebellen Menschen überfallen, zerstückeln und zerhacken. Oft sind es Kindersoldaten, die die selbst als Kinder schlimme Sachen erlebt haben und denen dann irgendwo im Gehirn manchmal ein paar Bausteine fehlen für Menschlichkeit. Und es wurde eine Frau interviewt, die auch zu einer Rebelleneinheit kämpft. Und man fragt, sag mal, warum kämpfst du denn als Frau? Sagte die Frau, sie erzählte, dass sie eigentlich relativ glücklich mit ihrem Mann im Dorf gewohnt hat. Sie hatten ein kleines Feld, ein kleines Häuschen. Und dann eines Tages kamen Rebellen, misshandelten sie vor dem Mann, vor den Augen von dem Mann und dann haben sie den Mann erschlagen. Ganz brutal. Und was macht so eine Frau? Mit den traumatischen Erinnerungen, mit dem Schmerz, Sie versuchte sich zu rächen. Und sie ging zu einer anderen Rebellengruppe, die wieder gegen diese kämpfte. Und da kämpfen oft Rebellengruppen gegeneinander. Und sie erzählte, als sie den ersten von der anderen Gruppe erschossen hat, hat sie sich irgendwie erleichtert gefühlt. Jetzt hat sie es den anderen gezeigt. Jetzt hat sie ihren Mann gerecht. Aber was passierte denn eine Woche später? Ihr Mann blieb tot. Die Erinnerungen von ihrem Mann, die kamen genauso wieder hoch. Und sie kämpfte weiter und weiter und erschoss mehr. Rache kann nie eine Lösung sein. Weil Rache immer Gerechtigkeit. Menschen sagen zwar, wir suchen Gerechtigkeit wie die Frau, aber man sieht es immer nur von einer Perspektive Gerechtig, um für Gerechtigkeit einzutreten, muss man beide Perspektiven sehen können. Deswegen versuchen die Richter immer zwei Leute zu hören. Solange ich Bitterkeit im Herzen habe, solange ich Ärger und Hass im Herzen habe, kann ich zwar für Gerechtigkeit schreien, aber Gerechtigkeit für Gerechtigkeit kann ich mich erst dann einsetzen, wenn ich die Bitterkeit aus meinem Herzen nehme, dann kann ich die andere Seite auch hören, mit neutraleren Augen, Ohren. Dann kann ich Dinge sehen, die, die meine Rache oder mein Hass oder meine Bitterkeit nicht sehen lässt. Rache sieht Dinge immer nur von einer Seite. Und solange ich Bitterkeit im Herzen habe, solange der Stein im Herzen ist, Solange der Stein mich wund macht, kann ich mich schlecht für Gerechtigkeit einsetzen. Und dazu möchte Jesus uns befähigen. Mitgefühl, Güte, Nachsicht, Geduld, das sind alles Werte, die wir schwierig ausüben können, wenn wir von Bitterkeit und Hass bestimmt werden in unserem Herzen. Jesus lädt uns ein, den Stein bei ihm abzugeben. Das gilt für Menschen im Kongo, die viel Leid erleben, damit sie aus der Spirale von Hass und Gewalt aussteigen können. Und das gilt genauso für alle Menschen, für uns, für jeden. Dann gibt es aber auch andere Dinge, die uns den Frieden rauben. Manchmal sind es Beziehungen. Manchmal sind es auch wir selbst, unsere eigenen überhöhten Ansprüche. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr euch an die Schulzeit erinnert. Es gibt Menschen, wenn sie eine 3 schreiben, ärgern sie sich. Es wäre nur noch zwei Punkte gewesen und ich hätte die 2 gehabt. Und da kann man sich drüber ärgern. Und wenn die Person eine 2 schreibt, ärgert sie sich wieder. Nur ein Punkt und ich hätte eine Eins gehabt. Und man ärgert sich. Und was passiert, wenn man eine Eins hat? Dann zählt man eins, zwei, drei, vier Punkte auf die volle Punktzahl. Das wäre so einfach gewesen. Lauter Leichtensfehler. Ich hätte volle Punktzahl haben können. Und man ist wieder nicht zufrieden. Eigentlich ärgert man sich immer. Egal welche Note. Und dann hängt es mit der Persönlichkeit zusammen, nicht nur mit der Note. Oder wenn ich meinen Alltag lebe, ich sehe immer, was noch gemacht wird Und das hat noch gemacht, dann mache ich das noch schnell. Dann mache ich das noch schnell und das hat noch gemacht. Und ich habe immer drei Sachen im Kopf, die ich auch noch machen muss. Und wenn ich abends zurückschaue, spüre ich, Ich bin eigentlich durch den ganzen Tag gehetzt, aber ich habe meinen Frieden verloren durch die Hetze, weil ich die Ruhe nicht hatte, die Offenheit für andere Menschen. Oder ich mache mir Vorwürfe, wenn mir was passiert ist. Und drei Tage später, denke ich, ärgere ich mich immer noch, dass mir sowas Dummes passieren konnte. Und selbst fünf Tage danach. Und es zieht mich runter. Und Jesus, Jesus sieht uns an mit Barmherzigkeit. Aber wir selbst sind manchmal so perfektionistisch, dass wir uns unsere Fehler und Schwächen nicht eingestehen können. Oder uns dann so sehr Vorwürfe machen, was uns passiert ist. Und Jesus möchte uns helfen, dass wir von seiner Barmherzigkeit lernen, von seiner Güte lernen, von seinem Mitgefühl lernen. Ich bin in der Lebensmitte und merke auf einmal, das, was ich als Jugendlicher vorhatte, wo meine Leidenschaft schlug. Das lässt sich nicht so erfüllen. Ich wollte immer wunderbar gute Mutter sein. Und jetzt bringen mich manchmal meine Kinder so in Rage, dass ich sie eigentlich nur noch anschreien könnte. Und ich zerbreche an meinen inneren Ansprüchen. Und es raubt mir den Frieden. Oder ich schaue zurück Und ich wollte erfolgreicher Unternehmer sein. Das Unternehmen von meinem Vater. Und dann kam das und jenes dazwischen. Und irgendwie bin ich doch nur mittelmäßig. Und es wurmt mich. Und ich spüre, ich muss mich mit mir selbst aussöhnen. Denn wenn ich mich mit mir selbst nicht aussöhne, mit dem, dass ich nicht mehr erreicht habe, wie ich eigentlich mir als Jugendlicher vorgestellt habe, dann macht mich das unzufrieden, dann raubt mir das den Frieden, die innere Gelassenheit und die innere Ruhe. Es gibt eine Geschichte von, von einer Person, die die Augenschmerzen hatte, eine Augenkrankheit. Die Schmerzen gingen dann vorbei, aber die Krankheit blieb und sie ging zum Arzt und der Arzt sagte, irgendwann wirst du dein Augenlicht verlieren unsere eigenen Ansprüche. Ich will gesund sein. Und es fiel der Person unglaublich hart. Und was macht man dann? Man geht zum nächsten Doktor und zum nächsten Doktor. Und irgendwann haben alle Doktor das Gleiche gesagt. Und die Person kämpfte so innerlich dagegen an, weil sie das nicht akzeptieren wollte. Und wurde dabei immer verbissener. Bis ein Freund sich den Mut zusammengeholfen genommen hat und ihm gesagt hat Mensch du musst dich mit deiner Augenkrankheit aussöhnen und dann begann ein langer Prozess von der Wut über den Klagen von Klagen und die Bitterkeit hin zur Duldung und irgendwann nach dem Dulden kam eine Akzeptanz, ein Prozess, ein Trauerprozess. Die Person hat ihr Augenlicht verloren. Aber was hat sie wieder gefunden? Das Lächeln, Frieden, den inneren Frieden, Lebensfreude. Weil wir uns mit dem aus manchen Dingen aussöhnen müssen. Mit unserer Vergangenheit, mit unserer Biografie, sonst zerbrechen wir darunter. Es ist wie so ein Stein in unserem Herzen, der uns den Frieden raubt, der uns die Freude raubt und der mit den Ecken unser Herz immer Wunder macht. Und Die Lösung ist so wie mit dem Stein im Schuh. Dann würde ich noch kurz eine dritte Sache nennen ist die Einstellung zu materiellen Dingen, die uns auch den Frieden rauben kann. Da stehen im Haus Umbaumaßnahmen an, das Dach wird umgedeckt und die Handwerker kommen nicht. Und wenn sie kommen, sind die Preise so hoch. Und ich würde es ja selber machen, aber ich weiß gar nicht, wo ich jetzt da anfangen soll. Und es kann einen den inneren Frieden rauben und den Schlaf. Oder jemand hat ein bestimmtes Einkommen und es reicht so grad und auf einmal, wenn die Mietpreise höher und die Nahrungsmittelpreise steigen und die Energiekosten steigen und es raubt einen den inneren Frieden und man spürt, sag mal, wenn das alles steigt, wie soll ich denn da noch gut leben können? Materielle Dinge. Oder die Eltern sterben und auf einmal kommen Erbstreitigkeiten. Und zerbrechen Freundschaften und Beziehungen, die lange Jahre gut waren. Materielle Dinge können einen unglaublichen Schlaf rauben. Oder man hat ein Haus und ein Anwesen und wird Rentner und merkt: Boah, jetzt kann ich mich gar nicht mehr um das ganze Sachen kümmern. Meine Kräfte lassen nach und es müsste der Rasen gemäht werden und das müsste wieder tapeziert werden und der Eingang passt nicht und so weiter. Und die Fenster können gestrichen. Materielle Dinge können einen unglaublichen Schlaf rauben. Die Lebensfreude und den Frieden. Gott möchte, dass wir wir verantwortlich mit solchen Dingen umgehen. Aber dass wir uns nicht von ihnen gefangen leben lassen. Wir als Menschen, wir kommen auf die Erde und wir werden getragen als Kind. Niemand kann von Anfang an laufen. Und wenn wir gehen, werden wir wieder getragen. Wir kommen mit nichts und wir gehen mit nichts. Und das, was dazwischen ist, sollte uns nicht so sehr gefangen nehmen. Gott wünscht sich, dass wir verantwortungsvoll damit umgehen. Aber dass wir unsere Sorgen auf ihn werfen können. Es ist manchmal wie so eine böse Macht, die einen gefangen nimmt, die einen Schlaf raubt. Und Jesus möchte uns da frei machen, dass wir den Stein den materiellen Sachen, an die wir uns klammern, die uns so hängen, gefangen nehmen, abgeben. Damit wir frei werden. Dass wir verantwortungsvoll handeln können, aber uns nicht gefangen und gebunden nehmen lassen von diesen materiellen Dingen. Das Gute ist, dass wir uns gemeinsam haben als Gemeinde Jesu. Wo wir füreinander beten können. Wo wir unsere Lasten anderen erklären können. Aber auch weltweit. Deswegen können wir weltweit zusammen als Gemeinde Jesu, um füreinander zu beten. Deswegen habe ich Gebetsanliegen gesagt. Was Menschen im Kongo beschäftigt. Was Menschen im Südsudan bewegt. Wo sie Leid haben. Weil wir füreinander da sein können. Um uns zu stützen, zu tragen, zu helfen. Ich würde gerne abschließen mit einer Frage. Was raubt meinen inneren Frieden? Das können materielle Dinge sein. Haus, Hof, Renten, dass sie reichen. Preisverteuerungen, Erbschaftssachen und so weiter. Gott möchte, dass wir den Stein, der uns da reibt, die Sorgen, die schlaflosen Nächte bei ihm abgeben können. Weil wir vertrauen wollen, dass er für uns sorgt. Das können unsere eigenen Ansprüche sein, unser Perfektionismus, an dem wir Verbrech, zerbrechen. Dass wir durch den rennen, immer noch mehr sehen und eigentlich gar nicht so zur Ruhe kommen. Unsere eigenen Vorstellungen, was wir alles noch erreichen wollen. Die wie so ein Stein sind, die uns den inneren Frieden rauben. Oder das können Beziehungen sein. Zu unseren Nachbarn, zu unseren Kindern, zu unseren Kollegen auf dem Arbeitsplatz. Wir singen jetzt gleich gemeinsam das Lied Jesus: Zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und manchmal können wir solche inneren Steine abgeben gedanklich und wir spüren, Jesus nimmt es weg. Und es ist gut. Und manchmal brauchen wir auch konkrete Handlung um in theologische Wahrheiten tiefer zu begreifen. Und dann hilft es uns, Dinge konkret zu machen. Wir haben hier das Kreuz und ich lade dich ein, wenn du spürst, da ist sowas, das raubt mir den Frieden. Das raubt mir immer weiter den Frieden. Es ist wie so ein Stein in meinem Herzen. Dann kannst du den Stein da vorne abgeben. Als ein äußeres Zeichen, Jesus, nimm du es. Und wenn ich morgen dann wieder nachts mich das beschäftigt, kann ich mich darauf berufen, aber Jesus, ich habe den Stein abgegeben. Und ich will es lernen. Lernen ist oft ein Prozess, aber ich kann mich daran festhalten. Der Stein ist bei dir, der mich wundreibt und ich will dir vertrauen. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Wir singen jetzt gemeinsam das Lied und wenn du den Eindruck hast, da ist ein Stein in meinem Herzen und mir würde es gut tun, den Stein abzugeben, dann kannst du ihn vorne gerne abgeben. Amen.